0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans. Par le Père Molinier. Quatorzième séance. Alors, je voudrais vous parler d'une chose extraordinairement simple, extraordinairement facile, et qui va déboucher dans quelque chose d'extraordinairement difficile. Ce n'est pas simple, ça reste simple, mais bon, je voudrais vous parler de la prière. Ça vous intéresse, je suppose, parce que c'est un sujet qui vous tracasse comme les apôtres qui disaient au Christ, apprends-nous à prier, ou apprenez-nous à prier, vous voyez bien que je vous apprenne à prier, peut-être, je sais pas, ça doit être un problème pour vous, et c'est vrai que prier c'est une des trois grandes choses qui nous assure du salut. Celui qui priera avec persévérance sera sauvé. Et les deux autres, c'est la charité fraternelle, et puis c'est ce que j'appellerai la lutte contre l'orgueil. La lutte contre l'orgueil, c'est la classe élémentaire. La classe supérieure, c'est l'humilité. Ça, c'est plus calé. Mais lutter contre l'orgueil, on peut comprendre un peu ce que ça veut dire. ça. C'est ce que j'appelle la classe élémentaire. Dans la, dans la même ligne d'idée, après... Lutter contre veille, on cherche que c'est l'humilité, bon, la charité fraternelle, bon, on en reparlera. La prière. Alors, pour vous montrer comme c'est simple, à première vue, je vais vous donner un exemple de prière, très simple. Mon Dieu, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et puis moi, j'en peux plus. C'est une très bonne prière. C'est une excellente prière, c'est une parfaite prière. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas sorcier. À première vue, comme ça. Ce n'est pas sorcier. Et quand on est capable de dire des choses comme ça, à Dieu, mon Dieu, j'en peux plus, mon Dieu, j'en ai marre de tout le monde, et de moi. J'ai peur. Faites-moi réussir un examen. Même des choses comme ça, quoi. Guériser telle personne. Euh, tout ce qu'on voudra, quoi. Du, 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 de la même farine. C'est pas sorcier, hein. À première vue. À première vue. Eh ben, on est capable de dire des prières tout aussi simples mais qui sont déjà extrêmement traditionnel dans l'Église, qu'il était du moins autrefois à Lourdes. Maintenant, je ne sais plus très bien ce qu'on dit, ça, ça ne s'est pas tout à fait pareil. En tout cas, j'ai connu le temps où, euh, au moment de la procession du Saint-Sacrement à Lourdes, il y avait des invocations, qui des prières de ce genre-là, qui étaient très très belles, toutes simples, toutes tirées de l'Évangile, et qui à chaque fois, moi, me faouillait le cœur d'une manière extraordinaire. C'était des choses comme mon Dieu ou Seigneur. je me suis... Faites que je marche. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que j'entends. Bon, pour en ajouter aujourd'hui avec les charismatiques, on pourrait dire, Seigneur, faites que je chante. On pourrait dire aussi, Seigneur, faites que je pleure parce que j'ai le cœur du reste, etc., enfin, tout ce que et puis ça se terminait par « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Ça, c'est de la prière. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est tellement pas sorcier, à première vue, que euh, l'Église va très loin, le catéchisme va très loin, pour nous dire que tout le monde peut prier, n'importe qui peut prier. Il n'y a pas besoin d'aimer Dieu pour prier. Alors, enfin, tout au moins, un grand amour. Il y a un petit minimum qui est, oh, le genre d'amour dont le nourrisson aime sa mère, hein. ouais, évidemment. De ce côté un peu quelque chose comme ça, il aime sa mère parce qu'il bah, fait bon chaud auprès d'elle, euh, physiquement, moralement, il se sent bien. Bon, alors, il pourrait lui dire, je t'aime. Bon, c'est très intéressé. Alors évidemment il y a un minimum d'amour comme ça, dont il faut peut-être avoir un petit peu le germe, mais non, enfin euh, ça va pas chercher bien loin. En tous les cas la vertu théologale de charité n'est pas du tout nécessaire pour prier. En tout cas pour dire ce que je viens de dire, mon Dieu j'en veux plus, mon Dieu faites que je marche, mon Dieu fait que je crois, mon Dieu fait que je vous aime, puisque je vous aime pas, il n'y a pas besoin d'avoir la charité, on peut très bien dire ça sans avoir la charité. Quelqu'un qui est en état de péché mortel peut très bien dire tout ça, en principe, en principe. On peut très bien dire ça. Il n'y a donc pas besoin d'avoir la charité, il n'y a pas besoin d'avoir l'espérance. Mon Dieu, je désespère, mais euh, si par hasard euh, j'ai tort, euh, aidez-moi, aidez-moi, on ne sait jamais, quoi, enfin, euh, qu'est-ce que je risque? Je peut très bien dire ça. Et même, on n'a même pas besoin d'avoir la foi. Et même, on n'a même pas besoin d'être sûr que Dieu existe. Il y a une prière magnifique, que vous connaissez peut-être tous. Si vous ne la connaissez pas tous, ben vous allez la connaître, euh, mais certains doivent la connaître. C'est la prière de Charles de Foucault avant sa conversion. Mon Dieu, si vous existez, apprenez-moi à vous connaître. Il n'est pas, pas du tout certain de l'existence de Dieu, il avait les plus grands doutes. Donc n'importe quel incroyant peut dire ça, à moins d'avoir décidé que, que Dieu n'existe pas. C'est-il Enfin bon, passons. Enfin, vous voyez que tout de même, l'éventail est très large, et que, à première vue, prier, c'est pas sorcier, et c'est accessible à tout le monde. Bien, bon, d'accord, ça va. Maintenant, je vais vous montrer que cette prière toute simple, toute bête, même, euh, je n'en peux plus. Et même chez vous, il y avait la foi, l'espérance et la charité, je l'espère, qui est en état de grâce, je l'espère, qui pratiquait les sacrements, et puis communier régulièrement je l'espère, ben vous pouvez être parfois incapable de dire Mon Dieu, je n'en veux plus. Voilà. Alors ça, si j'arrive à vous expliquer ça, j'aurais gagné mon pari. Si j'arrive pas, ben j'aurais raté, c'est un catéchisme très difficile que je voudrais vous faire là. Mais au moins ce que j'ai dit juste présent, c'est clair. Hein Alors, vous ne pouvez pas me dire que je, je, je me perds dans les, les abstractions, hein, c'est c'est ça. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est encore très clair. Mais, ça va devenir déjà beaucoup plus mystérieux. C'est une histoire que j'ai racontée souvent pendant que je prêchais euh, du temps de, de ma jeunesse, et pour expliquer justement, pour donner un exemple de ce que c'est de ne pas pouvoir prier. Bon, c'est une histoire que m'avait racontée maman, qui avait été très fervente dans sa jeunesse, et puis pendant tout le temps de ma, ma propre existence, ou plutôt de, oui, de ma propre existence pendant qu'elle vivait, depuis mon enfance jusqu'au moment où je suis entrée dans la vie religieuse, à ce moment-là elle est morte, pendant donc 25 ans quoi à peu près, elle avait les plus grands doutes. Elle avait les plus grands doutes, elle ne pratiquait pas, elle fréquentait des, des socialistes, des francs-maçons, enfin des gens très distingués, mais qui ne l'encourageait évidemment pas dans la foi chrétienne. Donc, euh, elle flottait beaucoup, elle pratiquait pas, elle souhaitait que j'aie la religion, elle voulait que je sois élevé dans la religion, et, et même dans la foi, elle disait tout le temps, « Ah, ceux qui ont la foi sont heureux. » Il n'y avait aucune critique, il y avait aucune agressivité, aucune amertume contre, contre certains détails de l'Église, oui, mais contre la foi en elle-même et l'Église en elle-même, absolument pas mais comme une nostalgie, j'ai pas la foi, ou je n'arrive pas à avoir la foi, comme ceux qui, les croyants sont heureux, bon, il y avait ça. Et en même temps, ben, elle allait quand même à la messe, et, 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 et elle priait de temps en temps, la preuve qu'elle priait de temps en temps, c'est qu'elle était donc assistante sociale, ce qui correspondait, c'était la même chose, c'était infirmière assistante sociale dans un dispensaire contre la tuberculose, elle était sous les ordres d'une infirmière-chef ou d'une assistante sociale-chef. Je ne sais pas ces détails, qui, elle, n'avait pas du tout la foi, et euh, qui se rendait bien compte que maman, comparée à elle, qui était vraiment, alors, une laïque et obligatoire, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, quelqu'un quelqu qui a été élevé dans, dans l'incrédulité à, à la Frossard, c'est-à-dire la famille de Frossard, complètement athée, ma, pas marxiste, mais athée, elle sentait bien que maman priait. De temps en temps, ce n'est pas un problème pour elle tellement bien. Alors, tout ça pour en arriver à une nuit pendant la guerre de bombardement. Il y a eu un bombardement, le seul bombardement sévère que maman ait connu. Moi, je j'y étais pas. J'ai échappé. J'étais à Paris. C'était à Argenteuil. Et donc, les alliés, les Américains, ont bombardé, ont bombardé Argenteuil. Alors là ils ont bombardé ça, ils tombaient un peu partout, il y a même une aile d'avion qui est tombée dans le jardin du dispensaire, ils ont entendu siffler, c'était la fin, hein bien, puis ça dure, ça, ça a duré, on a dit après ce qui avait pire c'est que ça dure, il y a une première vague, une deuxième vague, alors elles étaient dans la cave, elles étaient à plat ventre, pas tellement par humilité n'est-ce pas, mais par sécurité, et à un moment, alors c'est ça, tout, tout ça c'est pour arriver à une phrase très impressionnante pour moi, sur laquelle je voudrais insister, c'est que avaient très peur, toutes tout, tout, les trois, ils étaient trois, et l'infirmière chef a touché le coude de maman avec violence en lui disant, presque méchamment, priez vous puisque vous pouvez. Voilà, priez vous. Puisque vous pouvez. Maman donc qui n'avait guère la foi, pouvait prier. C'est vrai. Elle pouvait prier. Dans ces moments-là, elle pouvait prier. Elle pouvait dire, mon Dieu, au secours. C'est bête, la prière toute facile. L'infirmière-chef ne pouvait pas. Et pourquoi Parce qu'elle n'avait pas la foi. Non. Puisque elle aurait pu dire, mon Dieu, si vous existez, pitié. Elle ne pouvait pas. Ça, c'est bien mystérieux. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le cas de cette infirmière, parce que ça nous entraînerait trop loin, mais je voudrais vous dire, et c'est ça qui va être ma mon sujet d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez, même vous, qui avez à la foi, l'espérance et la charité, être amené petit à petit à un état où vous ne pouvez pas prier. Pas tout à fait pour les mêmes raisons que l'infirmière, mais où vous ne pouvez pas prier, je je, je maintiens. Alors euh, <rire> je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de l'hypnose. C'est un mot que vous ne connaissez peut-être pas. Vous avez, si, si je ne vais pas vous raconter tout ce que c'est, euh, renseignez-vous, ceux qui savent pas. Enfin, quand euh, l'hypnose, il y a un hypnotiseur et un hypnotisé. Ce que je n'avais pas bien compris avant une date récente, c'est que quand quelqu'un hypnotise quelqu'un d'autre, un sujet, il y a un hypnotiseur qui dit, dormez, je le veux. Un hypnotisé, vous avez peut-être entendu parler de ça quand même, dormez, je le veux, et puis l'hypnotisé entre, comme on dit, en transe, et puis il est complètement sous la dépendance de l'hypnotiseur qui lui dit, vous avez froid, il a l'impression d'avoir froid, vous avez chaud, il a l'impression d'avoir chaud, faites ceci, le fait, il est complètement sous la dépendance de l'hypnotiseur. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que pour pouvoir hypnotiser quelqu'un, il faut que le sujet y trouve son plaisir. C'est très très important. Vous ne pouvez pas, quand vous hypnotisez quelqu'un, vous, vous lui donnez quelque chose qui lui... Le fait d'entrer en, en sommeil et en dépendance à l'égard des hypnotiseurs, c'est agréable. C'est euphorisant, ça lui fait du bien. Jamais un hypnotisé ne consentirait à se faire endormir s'il ne trouvait pas ça agréable. Ça c'est fondamental. Alors il s'endort sous l'effet de l'hypnose, voilà. Alors question toute bête, est-ce que pendant ce temps-là il peut prier Ben évidemment pas, sauf une petite exception de taille dont nous reparlerons tout à l'heure. Normalement il ne peut pas prier parce qu'il dort tout simplement bien or il a été hypnotisé parce qu'il en a il a accepté et peut-être même qu'il a eu envie ça c'est pas désagréable de se faire endormir euh, comme ça hein bon eh bien, je dis que les enfants qui depuis leur jeune âge aujourd'hui notre civilisation et certains adultes qui se mettent devant la télé d'un bout à l'autre de la journée, sont hypnotisés. Et qu'ils n'ont pas envie de se réveiller. Alors ils ne peuvent plus prier. Parce qu'ils sont drogués et hypnotisés. Ils dorment. Et ceux qui prolongent les choses parce que malgré tout on ne peut pas être tout le temps devant la télé, il faut bien s'habiller, il faut bien aller dans la rue, alors il y a le Walkman. Et alors on ne sort plus de l'hypnose, c'est très simple. Et euh, c'est comme ça qu'on apprend justement à ne pas penser. Comment voulez-vous penser quand on dort? Et naturellement, ne pas prêter, on ne peut ni penser, ni. Alors voilà le danger majeur, mortel, qui même vous vous menace, et vos amis, vos camarades, vos, toute la génération qui est autour de vous, d'une manière terrible. Et il n'y a qu'une solution. Vis-à-vis -vis de ces gens-là, et c'est quelquefois même des adultes, n'est-ce pas, qui petit à petit, bon, ils ont leurs heures de lucidité, mais ils ont leurs heures d'hypnose, où ils se mettent devant la télé, comme ça, et puis appellent... bon, euh, ils sont hypnotisés, et ils aiment ça, comme je vous l'ai dit, on, a, on est hypnotisé parce qu'on aime ça. Alors, il n'y a pas moyen de les faire penser, et il n'y a pas moyen de les faire prier, de sorte que, mon Dieu, j'en peux plus, euh, mon Dieu, j'en ai marre, c'est devenu impossible, parce que ce serait s'éveiller. Et ils ne veulent pas s'éveiller, ils n'ont pas envie de s'éveiller. Ils préfèrent dormir tranquillement, hein, comme ça. Alors, pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est une sorte de petit miracle qui est celui du Christ. Lève-toi et marche, réveille-toi. Or, il y a que l'hypnotiseur qui peut réveiller, l'hypnotiser. Alors, ici, je suggère, et c'est là que ça devient de plus en plus difficile mon affaire, c'est une petite suggestion, c'est le cas de dire, parce que l'hypnose c'est une suggestion, une petite suggestion, mais on peut discuter ce que je vais vous dire là, je vais terminer là-dessus parce que j'en ai dit déjà pas mal aujourd'hui, hein. vous pouvez faire votre votre picotin de ce que je viens de vous dire là, et on y reviendra, mais je suggère qu'il y a dans, dans la prière collective de l'église, ça existe la prière collective dans l'église, eh bien, c'est un peu une hypnose, mais une bonne hypnose. La prière collective dans l'Église, c'est... Quand, quand, quand vous entrez dans un couvent, si ça vous est arrivé, dans un couvent de contemplatif, chez des trapistes et des carmélites, puis que vous vous laissez porter par la prière ambiante, ben, vous vous laissez hypnotiser, mais de la bonne manière, par la prière de l'Église. Et les charismatiques, ben y a de ça vous vous laissez hypnotiser par la louange ambiante. Seulement, c'est une bonne louange, c'est une bonne prière, parce que vous êtes hypnotisé par euh, par, par l'Église ou la communauté charismatique qui, à ce moment-là, peut de temps en temps vous réveiller en vous disant, lève-toi et marche, réveille-toi, prie toi-même. Pour le moment, je prie pour toi, je t'aide à prier, alléluia, le Seigneur est là, comme ça, je monte où je vous Non, mais je ne prie pas, c'est très très beau, c'est très respectable, ça peut être aussi le Grégorien... Bon, c'est très beau aussi, ça. Et on se laisse porter par ça. Et puis, de temps en temps, on vous dit, mais réveille-toi, prie-toi-même! Et quand vous récitez une prière, ce qui n'est pas forcément prier, Et quand vous récitez une prière, surtout en commun, si vous vous mettez à dire le chapelet en commun, ou que vous allez à la messe, mais là, où, dans une messe où on prie vraiment, eh bien, vous vous laissez un peu hypnotiser par la prière de l'église. C est, c est, vous vous laissez bercer, vous vous laissez porter, ça prie autour de vous, et bien vous vous laissez prendre, et c'est agréable, et c'est, alors ça c'est une bonne hypnose celle-là, parce que justement à l'intérieur même de ce rêve, euh, de ce rêve, de cette hypnose, de cette suggestion, de cette suggestion de la prière que l'Église vous, vous, vous donne en douceur, elle peut vous réveiller, vous dire, eh bien, prie, prie toi-même, hein, réveille-toi un peu, prie à ton tour, mais y du tien, et dit à tour, mon Dieu celui que vous aimez est malade, ça se fait en douceur à l'intérieur même de, de, de la prière collective qui est un peu ça. Et si vous dites une dizaine de chapelets, vous la récitez machinalement, en fait quand vous dites une dizaine de chapelets, vous, vous, c'est pas une prière individuelle. Vous êtes unis à la prière collective des, des centaines de mille, peut-être des millions de gens qui en ce moment même disent le chapelet avec vous, et, et vous vous laissez porter par toute la prière de l'église qui, qui récite les mêmes prières que vous. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de vous, de vous réveiller forcément, vous vous récitez euh, un peu. C'est une sorte de bonne hypnose à l'intérieur de laquelle peut-être vous pourrez vous réveiller. Euh, C'est... C'est ça un peu ma grâce que je vous souhaite, et en même temps, le, le chemin que je vous propose pour ceux que vous voulez guérir, vraiment, les charismatiques sont très providentiels parce que tous ces jeunes drogués, drogués, drogués dans le sens de la télé, que je viens de dire, ces jeunes hypnotisés qui courent les rues, et qui en vaut de préférence, pour pour mieux être débranchés justement du réel, car c'est ça le rêve, une hypnose, On est débranché du réel à l'aide de, hein, de l'hypnose. Bon, eh bien, euh, ils se laisseront emporter euh, à les charismatiques, et puis euh, ils ne se douteront pas qu'ils sont branchés sur autre chose, et petit à petit, ils peuvent être réveillés par la louange et par la prière de, 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 de la communauté charismatique. Ça, ça peut les sauver. Vous voyez, le, le danger mortel que ça représente, et, 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 et alors, c'est est, là-dessus que je conclue, l'énergie extraordinaire que ça vous demande que ça peut vous demander dans certains cas, parce qu'il n'y a pas qu'hypnose, il peut y avoir le murmure, il peut y avoir la mauvaise humeur qui fait qu'on se replie sur soi, l'énergie extraordinaire qu'il faut déployer dans certains cas pour dire mon Dieu j'en peux plus. Vous ne pouvez pas savoir, il faut se réveiller de toutes ces rancœurs, de toutes ces rancunes, de toutes ces accablements, de, de, de l'hypnose, du découragement, ça existe aussi. Moi, on a envie de s'endormir et d'en bon, ben Il faut se réveiller de ça pour dire mon Dieu j'en peux plus. Mon Dieu, je m'ennuie dans la vie. Mon Dieu, je ne sais pas ce que ma vie veut dire. Mon Dieu, ayez pitié de moi. C'est toujours à ça que ça doit aboutir. C'est une vraie prière. Mon Dieu, celui que vous aimez est malade. Ça, on se réveille. Mais en étant saint, pas en fabriquant des, des, des prières toutes faites. Si vous fabriquez des prières toutes faites, que ce soit pour vous laisser envoûter, endormir euh, par la bonne suggestion hypnotique de, 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 de l'Église. Alors bon, bah, vous répétez, « de notre Père, je vous salue Marie. » Très bien, parce que d'autres le font avec vous et vous vous laissez porter par eux en récitant le chapelet, mais tâchez de temps en temps de vous réveiller pour pousser un cri personnel. Ça, c'est la prière. Que ça dure un quart d'heure ou une seconde, ça, c'est un détail. Qu'il y ait des distractions, qu'il n'y en ait pas, c'est un autre détail. Le fond, c'est ça. C'est qu'il faut y mettre, il faut devenir simple. Et il n'y a rien de plus difficile que de devenir simple. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, mais c'est qu'un début, parce que peut-être vous m'interrogerez là-dessus, et ça alimentera la suite.